0: 172 de Liderazgo Comercial Los martes ya sabes que nos toca una historia, un relato o un cuento relacionado con temas de ventas, liderazgo o desarrollo profesional Hoy el cuento que voy a contar es de, del libro ¿Qué harías si no tuvieras miedo? de Borja Vilaseca Y por supuesto lo voy a relacionar con la actividad de ventas o de liderazgo Así que sin mucho más ¡Comenzamos! Ya sabes que a veces cuento cuentos o relatos o historias inventadas. Otras, bueno, pues que las he oído en algún sitio y no tengo muy claro dónde. Y otras veces identifico claramente al autor. En este caso eh, está muy identificado porque es, que es el libro que estoy leyendo en este momento. Estoy leyendo el libro de qué harías si no tuvieras miedo de Borja Vilaseca, y este libro, al principio de cada capítulo, cuenta una historia, un relato sobre hechos, y luego desarrolla todo el capítulo sobre ello. En este caso, es el cuento que está al principio del capítulo sexto, la era del conocimiento, aunque, bueno, luego el punto de vista que le voy a dar yo es diferente al que le da Borja en el, en el capítulo. Por cierto, me está gustando mucho el libro, hombre, tiene... Sus cosas no es un libro que se lea fácil, es un libro que te obliga a pensar, pero me está gustando mucho. Yo ya lo comentaré en su momento, que es el que estoy leyendo actualmente. Bueno, vamos a, a la historia. La historia dice lo siguiente. Había una vez un pequeño, pueblo, un pequeño pueblo con un gran problema. Sus habitantes no disponían de agua a menos que lloviera. Cansados de esta situación, los ancianos de la aldea decidieron hacer algo al respecto. Votaron por unanimidad contratar a algún profesional para que se encargara de suministrar agua al pueblo de manera diaria. Poco después, dos personas se ofrecieron para resolver dicho problema. Y ambas fueron seleccionadas. Los ancianos consideraron que un poco de competencia mantendría los precios bajos y, y garantizaría un continuo de suministro de agua. Las dos personas contratadas resultaron tener diferentes métodos. El primero se presentó a sí mismo como cubero y se describió como un empleado muy trabajador. Nada más firmar el contrato se fue caminando hasta el lago situado a un kilómetro del pueblo y un rato después regresó con dos cubos de acero llenos de agua, uno en cada mano, y los vació en el tanque que la aldea utilizaba para almacenar el agua captada por la lluvia. Así fue como el cubero empezó a ganar dinero. Cada día se levantaba de madrugada, de manera que los habitantes dispusieran de agua suficiente cada mañana cuando se despertaban y pasaba ocho horas cargando los dos cubos del lago a la aldea, y de esta nuevamente al lago, a pesar de la dureza de su labor, durante las primeras semanas el, el, el cubero solía estar de muy buen humor. Pero, poco a poco, su estado de ánimo fue cambiando, principalmente porque su actividad era monótona y aburrida, y además cada vez se sentía más cansado. Así, siguió trabajando, y aún así, siguió transportando cubos de un lado para el otro, pues si no trabajaba, el pueblo se quedaba sin agua y él sin cobrar. El segundo profesional se presentó a sí mismo como constructor de tuberías y se describió como un emprendedor con ideas creativas e innovadoras. Curiosamente, tras firmar el contrato, desapareció de la aldea durante seis meses. Bueno, no cobraba. En vez de comprar dos cubos para, para competir con el cubero, se dedicó a montar una empresa, a definir un plan de negocio y formar a un equipo de trabajadores. Una vez que tuvo todo previsto, regresó al pueblo y lideró con pasión el proceso de construcción de un sistema de tuberías de acero inoxidable conectando el pueblo con el lago. Durante la ceremonia de inauguración, el constructor de tuberías anunció que su sistema suministraría agua a la aldea 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. 24 por 7 por 365. Por el contrario el cubero solo podría proporcionar aguas en días laborales, las ocho horas que duraba su jornada laboral. El resto del tiempo lo empleaban a descansar. Para sorpresa de todos, el constructor de tubería también les informó de que cobraría menos que el cubero por suministrarles un agua más limpia, más saludable y, en definitiva, de mayor calidad. Los ancianos lo tuvieron claro. Los servicios del cubero ya no eran necesarios. Sin embargo... Este bajó su precio y le suplicó conservar su puesto de trabajo. Para poder igualar la oferta del constructor de tuberías al día siguiente, compró dos cubos más y empezó a trabajar cuatro horas más al día, cargando cubos cuatro por cada trayecto. Pero dado que seguía sin poder competir con el sistema inventado por el emprendedor, el, el cubero obligó a sus dos hijos a que ayudaran haciéndoles trabajar por las noches y durante los días de semana, que era cuando él descansaba. Unos meses después, el cuero perdió definitivamente su empleo. Sus hijos habían dejado de ayudarle para irse a estudiar a la universidad y él se sentía demasiado cansado como para seguir cargando cuatro cubos de agua 12 horas al día, siete días a la semana, por un salario que apenas le permitía cubrir sus costes de vida y que si algún día estaba enfermo, no cobraba. Mientras, el emprendedor visitaba la aldea de vez en cuando para reunirse con los ancianos y atender cualquier incidente que pudiera surgir con su sistema de tuberías. Al comprobar el elevado grado de satisfacción de sus clientes, el constructor de tuberías decidió emplear el resto del tiempo para ofrecer sus servicios a otros pueblos de la zona que tampoco contaban con un suministro de agua permanente. En solo unos meses, su sistema de agua de alta calidad y gran volumen dio agua a más de 50 aldeas. Llegó un día en que cada vez ganaba más dinero sin apenas trabajar. En cambio, el cubero terminó encontrando un pueblo que decidió contratar solamente sus servicios. Trabajó muy duro el resto de su vida sin llegar a resolver nunca sus problemas financieros. Frente a esta historia, la pregunta es inevitable. ¿Estamos cargando cubos o construyendo tuberías? Bueno, pues eso es lo que nos plantea Borja Vilaseca en este sexto capítulo. ¿no? Y él ya nos habla del amanecer de una nueva época, la época no, de la comunicación, la era del conocimiento que él llama ¿no? y claro, es, es, esta, esta historia este cuento nos tiene que hacer pensar a nosotros si también seguimos viviendo en el mundo pasado, seguimos viviendo como ese cubero, trabajando como auténticos animales para conseguir apenas sobrevivir, mientras que hay otras personas otras empresas, otras circunstancias que son mucho más eficientes, mucho más eficaces y con menos esfuerzo consiguen más que nosotros y es posible que sea así, quizá no sea tan exagerado como el caso del emprendedor, que construye tuberías y el cubero, que sencillamente lo hace todo con sus manos, pero es posible que nosotros estemos en un punto intermedio y que tengamos que evolucionar, tengamos que mejorar, tengamos que hacer cosas distintas para con el mismo esfuerzo conseguir mejores resultados o a igualdad de esfuerzos conseguir mayores resultados. ¿Os acordáis que hablábamos ya hace unos episodios de ser por hacer igual a tener o lo que es lo mismo, nuestra capacidad por nuestras acciones es igual al resultado. Decimos, claro, si yo aumento mi capacidad con las mismas acciones, mayor resultado. O incluso con menos acciones, el resultado es el mismo. Pues esto es lo que nos viene a decir este cuento de Borja de Vilaseca. Mejora tu capacidad. Y así con menos podrás hacer muchísimo más. Pero mejorar la capacidad es algo de medio y largo plazo. No es inmediato. Al emprendedor le tomó seis meses el pararse, pensar, desarrollar, contratar, formar a las personas. Y muchas veces nosotros lo queremos ya, a toda y No tenemos esa paciencia suficiente para, para desarrollarlo. Bueno Ya Y, bueno, y en, el, en la actividad comercial y de liderazgo de, de mi empresa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues te voy a dar algunas pistas, que también lo he comentado ya en otros episodios del podcast. ¿eh? Pero bueno, pues voy a recordarlo ahora. Si tú realmente quieres mejorar tu capacidad, tu capacidad de venta, ¿Qué tienes que hacer? ¿Visitar más? Es decir, el cubero trabajaba 8 horas al día, que hizo, compró dos cubos más y cargaba 4 cubos en cada viaje y trabajaba 12 horas al día. Si tú trabajas 8 horas ahora al día y haces, vamos a decir, 20 visitas que vas a trabajar, 12 y vas a hacer 30 visitas y así mantienes, ¿tú crees que esa es la forma de hacer las cosas? Y sobre todo en el tiempo, ¿más acciones? Es decir, como no mejoro mi capacidad y necesito mejor resultado, hago más acciones. Eso no es sostenible. Realmente la única forma de ser sostenible es mejorar la capacidad. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es tener clarísimo qué tienes que vender y a quién. Esa es la pregunta. ¿Qué vendo yo? Y repito, me lo ha pasado muchas veces. Tú no vendes productos o servicios. Vendes solución a un problema que tiene el cliente. Que lo puede saber o no saber. Y mucho mejor que lo desconozca. Que tú se lo hagas aflorar, que tú lo saques a la luz, que tú le descubras esa necesidad que no sabía que tenía porque le estás aportando valor. Entonces lo primero define muy bien, muy bien, muy bien, qué tengo que vender y a quién. Una vez que eso tienes claro, viene la segunda parte. ¿Por qué me tienen que comprar a mí? A ver, ¿por qué? Y otra vez, y me habrás oído muchas veces, como la respuesta sea... Por servicio personalizado o atención personalizada, relación calidad-precio. Bueno, te, te doy dos collejas que, que te enteras. Hombre, ya está bien. Que no, que no. Ese no es el motivo por el que te tienen que comprar a ti. Tienes que pensar muy bien por qué te tienen que comprar a ti. Y es porque resuelves un problema mejor que otros. Porque lo haces más rápido, lo haces más efectivo, lo haces más eficiente, lo haces mejor, le proporcionas un mayor valor económico o, y le das una, mayor, una mejor imagen a tu cliente. Pero piénsalo muy bien, que seguro que haces cosas mejor que los demás. Tienes que partir un análisis dafo. Tienes que saber en qué eres bueno y tienes que construir sobre, sobre tus fortalezas, que es de donde no te van a quitar y es donde vas a tener los cimientos sólidos para construir. Desde ahí tienes que construir por qué me tienen que comprar a mí. O sea, ¿Qué tengo que vender y a quién? ¿Y por qué me tienen que comprar a mí? Tienes que ser capaz de responder esas dos preguntas. Una no vez es que eso lo tienes, viene la hora de diseñar la actividad comercial. Ya, diseñar una actividad comercial, pues ya, ah, yo salgo con cuatro cubos 12 horas cargando agua. Ya, macho. Pero es que hay otros que han hecho ese diseño de actividad comercial y no necesitan salir con cuatro cubos, con cuatro cubos, 12 horas al día. Entonces, el diseño de la actividad comercial es procesos de venta. ¿Cuáles son los procesos de venta? Los distintos procesos en función de los clientes, de los mercados, de los productos, de los servicios que tú vendes. Eso hoy en día en internet es fácil, ¿no? Los, los famosos funnels. Pues son los procesos. ¿Qué actividad hay que realizar y quién tiene que realizarla? ¿A quién hay que visitar? ¿Cuánto hay que visitar? ¿Cómo hay que visitar? ¿Qué hay que contar? ¿Qué hay que entregar? ¿Cómo se reporta y dónde? ¿Cómo se hace el seguimiento? ¿Qué tiene que saber el comercial? ¿Qué soporte tendrá? ¿Cuáles son los indicadores claves de, de rendimiento? Este es el diseño de la actividad comercial. Ahora mismo le tendrás que dedicar unas horas o unos días... A identificar muy bien todos estos puntos y tenerlos por escrito, todo lo que no está escrito no existe, es la forma que sea replicable, es la forma que sea pulible, es la forma que sea modificable es la forma que sea evolucionable en el momento que yo lo tengo, yo lo tengo escrito lo pongo en práctica y lo voy puliendo en mejora continua esta es otra parte esencial que, que tengo que vender de aquí, porque me tienen que comprar a mí y diseñar tu actividad comercial, y por supuesto esto no se diseña una sola vez, sino que está en permanente evolución Luego, una vez que tengo todo esto, ¿cómo selecciono el comercial ideal? ¿Qué comercial necesito para realizar esta actividad comercial? Que igual contrato al cojo comercial, pero no me vale en mi negocio. Decíamos, es posible que tú contrates, si os acordáis de las dimensiones del comportamiento, el DIS, yo puedo contratar a un excelente captador de nuevos clientes, un DEC, decíamos. Alguien con una capacidad de decisión muy elevada. Sí, sí, te puede captar muchos clientes, pero también te puede dejar tierra quemada ¿eh? y ahí no vuelven a entrar. ¿Qué necesitas? ¿Captar clientes o desarrollar mercado? ¿Qué necesitas? ¿Un captador o un fidelizador? Dentro de los captadores, ¿cuál de ellos necesitas? El que está muy orientado al resultado o el que está muy orientado a la relación. Porque es que no es lo mismo. Todo eso lo tienes que tener claro. Después dices, bueno, ya, ya tengo claro... ¿Qué tengo que a quién? ¿Por qué me tienen que comprar a mí? ¿He diseñado la actividad comercial? Sí, ¿qué tipo de, de comercial necesito? Y lo estoy seleccionando. Oye, ¿y ahora cómo te aseguras que ejecuta lo establecido? Porque a veces las personas no hacemos exactamente lo que está establecido o no lo hacemos del modo en que está establecido. Entonces, ¿cómo te aseguras que lo, lo ejecuta? Pues es lo siguiente que tienes que diseñar. O sea, el objetivo de todo esto es... Mejorar tu capacidad. ¿Para qué? Para mejorar las rutas comerciales. Para captar, fidelizar y rentabilizar clientes. Pero esta es la parte de capacidad. Esta es la parte de diseñar tuberías para poder vender mejor en tu negocio. En vez de estar con cuatro cubos, dos horas, 12 horas al día, transportando de un sitio a otro, del lago a la aldea. Y, por supuesto, siete días a la semana y encima teniendo que sub subcontratar gente para que a la noche también puedan tener agua, la gente al día, porque si no te paga porque es que el de la tubería se lo da 24 por 7,365. Y tú no. Y tienes que bajar el precio y suplicar que por favor te dejen continuar. Si eso es lo que quieres, pues, pues muy bien, pero si realmente quieres otra cosa, tienes que ponerte a trabajar en ello. Como resumen de este episodio. Eh, he hecho un relato he leído. Realmente un relato del libro de, de Borja Vilaseca, ¿Qué harías si no tuvieras miedo? En que nos pone en contrapartida lo que hace alguien trabajando muy duro con el método tradicional de toda la vida un cubero y lo que hace un emprendedor desarrollando tuberías. ¿Y cómo esto lo puedes aplicar a las ventas de tu empresa? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tener clarísimo qué tengo que vender y a quién. ¿Por qué me tienen que comprar a mí? Diseñar la actividad comercial de tu negocio. Saber qué tipo de comercial necesitas. Por supuesto, formarle en tu modelo. No en general, que también puede estar muy bien, pero formarle sobre todo en tu modelo. Asegúrate que ejecuta lo establecido y será la forma en que captes fidelices y rentabilices clientes de una, de una manera que no te sea tan trabajosa, que sea replicable y que la pueda hacer otro por ti. De forma que tú te puedas ir retirando poco a poco de la línea de batalla, del frente de guerra y te dediques mucho más al medio y largo plazo que al día a día que es mucho más agotador y seguro que aportas mucho más en el medio y largo plazo y además es muchísimo más gratificante bueno, pues espero que este relato te haya hecho reflexionar sobre qué tenemos que realizar de un modo distinto para tener mejores resultados y con esto nos vemos mañana con un nuevo episodio de Ventas desde cero, hasta mañana arroba santiagotorre.com Hasta el próximo episodio. Cierto, hace mucho tiempo que no regalo nada. Hoy es el 23 de abril, día del libro. Así que, ya que has llegado hasta aquí, si quieres cualquiera de mis cinco libros, que te lo recuerdo, te compren, cierra la venta, un programa genial, yo en eso no me monto la eclosión de Madi, no tienes más que pedírmelo, a través de mi podcast, a través de mi correo electrónico, podcast@santiagoTorres.com. Dime cuál quieres y te lo haré llegar en formato electrónico, en formato de epub, en formato de móvil o en el formato que me lo pidas. Y esto, pues por haber oído y haber llegado hasta aquí y ser el día del libro. ¿Sabes? Pide cualquiera de los cinco libros Y te lo hago llegar Hasta mañana ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido Tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos Con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax